0: In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten, und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich gerecht, ich der Herr. Das Pessachfest beginnt oder kulminiert in einer entsetzlichen Schlechterei. Der Gott Israels tötet die Erstgeborenen. Was für eine entsetzliche Tat. So zumindest wird es aus unserer Sicht erscheinen, die wir gemütlich in unseren Sesseln 3000 Jahre später diese Schriften hören und von der moralisch hohen Warte aus beurteilen, was gut und falsch ist. Doch Israel, das Israel, das geknechtet, versklavt, ausgebeutet, gefoltert und getötet wird, das kann eben nicht sich den Luxus leisten, dieses Geschehen des Pessach-Tages und der Pessach-Nacht als etwas zu sehen, was Brutalität ausstrahlt. Für sie bedeutet diese Nacht die Nacht der Befreiung wo der Gott, der ihr Gott ist, der sich um Sie kümmert, denen Sie, dem Sie wichtig sind, wo dieser Gott nach mehreren Eskalations- und Drohungsstufen endlich Ägypten in die Schranken weist und Israel die Möglichkeit gibt zur Freiheit, zum Heilwerden, zum Aufbruch in das gelobte Land. Das ist also eine ganz andere Erfahrung, die für diese Menschen mitschwingt bei der Tat, die für uns so entsetzlich blutig erscheint. Doch es geht weiter. Diese Erfahrung Israels wird aufgegriffen von Jesus von Nazareth beim Pessachfest, kurz vor seinem Tod, als er mit seinen Jüngern zusammensitzt das pessach feiert, in Erinnerung an diese ungeheuerliche Befreiungstat Gottes aus Tod und Mord, aus Folter und Sklaverei in Ägypten. Und was tut er da? Er kniet sich hin, er wäscht seinen Jüngern die Füße, er vollzieht an den Menschen, die ihm nachfolgen, den niedrigsten, geringsten Dienst. Wenn man diesen Dienst nun sieht in der Folge des Pessachfestes, dann gewinnt beides, die blutige Tat des Engels Gottes gegenüber den Ägyptern und die Erniedrigung Jesu gegenüber seinen Jüngerinnen und Jüngern, eine ganz neue Dimension. Dann wird klar, dass es hier wie dort um Befreiung und Erlösung geht, dass Jesus auch wie Jahwe sein Volk aus der Knechtschaft herausführen und in das Leben, in das gelobte Land, in das Heil, in die Freiheit hinausführen will. Doch wie tut er das? Nicht mehr wie der Engel des Todes. Nicht mehr, indem er das letzte Mittel der Gewalt wählt, sondern indem er sich auf den Boden wirft. Nicht, weil er besser wäre als der Engel des Todes im Exodus, sondern weil die Welt jetzt bereit ist zu verstehen. Weil wir Menschen beim Blick auf den fleischgewordenen Gott besser erkennen können, wo unser Heil liegt, wodurch wir in die Freiheit geführt werden. Die Freiheit beginnt da, wo wir uns niederknien, nicht nur vor dem Herrn, sondern vor den Brüdern und Schwestern, selbst vor denen, die uns verraten werden, selbst vor denen, mit denen wir uns schwer tun. Da beginnt Befreiung, da öffnet sich der Weg in das gelobte Land, wo wir Jesus nachfolgen, auf die Knie sinken und unseren Schwestern und Brüdern den geringsten aller Dienste anbieten, weil wir sehen, dass nur der Weg der Liebe gegenüber unseren Mitgeschöpfen uns eigentlich die Freiheit bringen kann. Das ist die Botschaft des fleischgewordenen Gottes, der bald auf Golgotha erhöht sein wird.